0: Dag, prachtig, mooi mens. Van harte welkom bij deze podcastaflevering. En zoals de titel al zegt, ik stop. Daar ga ik het met je in deze podcastaflevering over hebben. Ik weet niet of je mij al langer volgt. Um, mocht dat wel zo zijn, dan heb je mij dus al meerdere keren horen zeggen dat. Ik sinds vorig jaar, sinds ik in mijzelf geïnvesteerd heb. Sinds ik een hele goede coach aan de haak heb geslagen die mij op zo'n diep niveau met mezelf kon laten verbinden. Heeft dat voor mij alles veranderd. En alle stappen die ik van daaruit heb gezet. Want er zit nogal een verschil in. Ik sprak laatst met iemand die uh, zei van weet je ik heb ook bij diezelfde coach een heel mooi traject gedaan. Alleen, ik ben niet tevreden, want het heeft mij niet het geluk en alles gebracht waar ik naar op zoek was. En toen zei ik tegen haar, ik zeg maar, het komt ook niet alleen van wat iemand anders bij je doet. Het gaat om de eigen stappen die je zet, maar ook de begeleiding die je daarin krijgt. En alles is bij mij in ieder geval een opeenstapeling geweest van... Uh, steeds weer nieuwe keuzes maken en dat heeft bij mij ook gemaakt dat ik in een jaar tijd zo compleet getransformeerd ben dat mijn hele leven er totaal anders uitziet en het is begonnen bij vorig jaar coaching traject wat ik toen heb uh, aangeschaft waar ik in ben gestapt maar ik heb zelf continu de vervolgstappen gezet wat op dat moment goed voelde wat leidde tot een complete transformatie. En daar, dat merk ik bij de klanten die bij mij komen of de mensen met wie ik in gesprek ben. Daar zit het hem vaak op vast. Als je dan al een training volgt, als je dan al naar een coach gaat of een traject afneemt. Dan hoop je vaak of ga je ervan uit of verwacht je, zij gaat mij veranderen. Of diegene wat ik ga doen heb, dat ding wat je gaat doen, dat gaat mij helpen of veranderen. Terwijl de werkelijke kracht hem erin zit in wat doe je er vervolgens mee. En ik herken het als geen ander, hè, want ik heb jarenlang heel veel informatie tot mij genomen. Heel veel trainingen gevolgd, heel veel verdiepingen gedaan... Allerlei verdiepingen gedaan in het ego-werk, in emoties, in energiewerk, lichaamstaal. Zoveel verdiepingen gedaan dat ik dacht, ik weet alles over hoe ons egosysteem werkt. Hoe ons lichaam functioneert. Hoe emoties en trauma's in ons lichaam vastzitten. Ik weet er alles over. En toch liep ik vast in mezelf. Toch liep ik zo vast in mezelf dat ik met al die informatie er niets aan had voor mezelf. En weet je wat het verschil daarin zit? In je kunt wel iets tot je nemen, je kunt wel iets weten of begrijpen of alle wijsheid tot je nemen of lezen. Maar als je het vervolgens niet integreert, er niets mee doet... Heeft al die informatie geen enkele zin. En dat heb ik begin dit jaar, begin 2023, heel erg um, met mezelf die afspraak ingegaan. Ik ga het vanaf nu doen. Al die informatie, al die wijsheid, al die kennis die ik in de jaren daarvoor heb verzameld, ga ik nu ook daadwerkelijk wat meedoen. Dus... Ik ben eigenlijk vanaf begin 2023 begonnen aan mijn pad van overgave. Leven in overgave. En vanuit het leven in overgave kwam daar de verdieping in mezelf. Al die pijn wat ik heel goed had weggestopt. Een kist eromheen, een ketting eromheen, diep had begraven kwam eigenlijk door juist in die overgave allemaal naar boven. En ik leerde ook niet bang te zijn meer voor mijn emoties. Ik leerde ook in het donker, in het niet weten, in de pijn te kunnen staan, te kunnen voelen. De bodem in mijzelf te kunnen voelen van, hé, hey, ik heb pijn, ik voel emoties. Ik voel alles in mij wiebelen en mijn omgeving. Er gebeurt van alles allerlei triggers, maar ik kan op de bodem van deze pijn staan. Dat heb ik allemaal geleerd en daardoor kreeg ik vertrouwen. Vertrouwen in om mijzelf nog meer te leren kennen. Daardoor werd ik bewuster, scherper om mijn ego te kunnen observeren. Al die ego-sabotages en verleidingen, hoe het ego werkt, kon ik bij mezelf zien al mijn blinde vlekken werden verlicht pijnlijk en spannend maar het voelde zo bevrijdend om het te zien en ik denk dat dit ook wel het moeilijkste is wat wij als mens moeten leren is om steeds weer terug naar jezelf te gaan het is zo fijn voor het ego om te zeggen ja maar toch deed jij het ja, maar jij gaf mij de prikkel. Ja, maar jij deed mij pijn. Het is zo, oh, ik voel nu ik dit zeg. En, en hoe het ego hiervan smult en smelt van, ja, geef alsjeblieft de ander de schuld. Of de situatie de schuld. Zodat je maar niet naar jezelf hoeft te kijken. En dat is wat ik in de afgelopen, ja, daar was ik al jaren mee bezig. Maar met name... Begin dit jaar heb ik het continu, oké, okay, terug naar mezelf. Zo had ik ook met mijn partner, weet je, hoe vaak ik ook nog met, naar mijn partner zei, ja, maar nu doe jij het, ja, maar jij doet dit. En weer terug naar mezelf. Maar wat zegt dit over mij? Wat raakt het in mij aan? Waarom voel ik dit? Continu terug reflecteren naar mezelf. En uit die stappen die ik daarin nam, kwam als vanzelf voort dat ik mijn soul sister heb mogen ontmoeten. Een vriendin op hetzelfde niveau waar ik mee kon levelen. Waarmee we informatie naar elkaar uitwisselden van oh, ik zit in mijn ego of ik voel dit of ik voel dat. Waarin we elkaar mochten helpen en begeleiden. Het feit dat het zo belangrijk is om... Iemand naast je te hebben staan. Of dat nu een vriendin is, je partner is of een wild vreemde. Maar iemand te hebben waarmee je kunt levelen. Want als ik kijk naar mijn leven daarvoor. Heb ik wel vriendinnen gehad. Maar nooit echt op het level waarin ik zat. Qua ontwikkeling, qua informatie en kennis die ik bij mij had. Die diepgang in om... En met elkaar te kunnen verbinden. En daardoor kon ik mijzelf steeds meer openen. Kon ik mijzelf steeds beter begrijpen. En integreerde ik ook alle wijsheid en kennis die ik zelf verspreidde via mijn online trainingen. Die ik zelf hè, aan anderen probeerde te leren. Mocht ik dat ook zelf helemaal integreren. En dat stukje nam met name heel veel tijd in beslag. Hè? Want... Het is niet zo van ik doe even een dag niks en het, het zit in mij. Maar wijsheid, kennis, innerlijke informatie tot je nemen. Heeft tijd nodig om het ook te integreren. En integratie betekent ook letterlijk wat doen met de inzichten die je krijgt. Zo was mijn ego bijvoorbeeld heel erg goed in het kijken waar iets fout ging. Ik als perfectionist persoon die heel graag in controle alles houdt, heb ik mezelf, juist door die overgave, juist door mezelf te openen, continu mogen zetten in die integratie om um, te voelen. Mijn ego wilde steeds, hè, ik voelde gewoon het trekken in mij van mijn ego, van hé, hey, ik heb een fijne dag gehad. Um, ik heb lekker innerlijk werk gedaan, of ik had een goed gesprek, of de zon scheen, weet je, gewoon zoiets. Maar dat mijn ego nog zei, ja, maar je hebt niet opgeruimd. Of ja, maar je hebt niet dat en dat en dat ook nog gedaan. Dus als, er, als mijn dag fijn verliep, dan kon mijn ego mij heel snel op de negatieve spiraal zetten om iets te veroordelen. Of om nog iets te vinden in mijn leven wat nog net niet goed ging. En voor ik het wist, dat was dus echt mijn blinde vlek, voor ik het wist dacht ik, ja, er zit wel wat in. Ik had ook nog willen schoonmaken en ik had eigenlijk ook nog um, veel meer dit of dat willen doen. En dan viel het de dingen die, waar ik wel van kon genieten. Dus he, dat ik een moment voor mezelf had genomen of dat ik mezelf heel fijn voelde of dat ik de verbinding voelde met mezelf, dat viel in het niets. En dus had mijn ego eigenlijk al die tijd gewonnen. En dat was echt een innerlijk gevecht, want dat is een patroon dat al mijn hele leven lang bij mij is. Het feit dat ik, hoe positief ik ook probeer te zijn, hoeveel affirmaties ik ook opnoem, hoeveel innerlijk werk ik ook deed, mijn ego kon me altijd op een of andere manier pakken door te zeggen, ja, maar dit is nog niet goed genoeg. Ja, maar kijk, nu he, gaat de relatie met je dochter hartstikke goed, maar je partner, nee, dat is nog niet helemaal oké. Okay. Of kijk eens naar je bedrijf. He, je groeit al wel lekker, maar eigenlijk had je daar willen zijn. En eigenlijk had je al dit of dat willen doen. En dan begon ik weer te twijfelen en dan voelde ik de onzekerheid. En dan voelde ik hoe het ego, weet je, als het ware die, die pootjes steeds meer in dat kiertje uh, drukte en... Mijn positieve flow, mijn stukje zelfvertrouwen wat ik ophoudde weer teniet deed. En zo ging het eigenlijk, weet je, ik voelde begin dit jaar al van, ik ben anders geworden. Ik als persoon ben anders geworden, omdat ik um, zo in mezelf heb kunnen investeren, mezelf op een nieuw level heb mogen ontmoeten, ben ik anders geworden. En het leven wat ik had, paste niet helemaal meer bij mij. En dat, weet je, dat zit hem in hele kleine dingen. De kleren die ik droeg, past dit nog wel bij mij? Ben ik dit nog wel? Voel ik me hier nog wel oké okay in? De gesprekken die ik voerde, wil ik dit eigenlijk wel? Ook ik ging nog wel eens op een verjaardag met, met bepaalde mensen mee in een gesprek, wat uitging naar klagen. Oh, moet je die eens zien? Oh, weet je, heb je dat gehoord? Wat vind je ervan? Stom hè? Dat ik uiteindelijk meeging en dat ik dacht, ik wil dit niet meer. Ik wil niet mijzelf anders meer voordoen om een ander gerust te stellen of mee te praten met die ander. Dan zeg ik liever niets. En dat waren een aantal momenten dat ik dat opmerkte van, hé, hey, ik verlaat mijzelf in de kern... Om een ander een plezier te doen. Om, hè, als, we, als je, en dat is het innerlijke werk. Kijk, in feite lijkt het van, ja, ik heb gewoon een verjaardag gehad. Ik heb een beetje gekletst. Ach, uh, diegene was wat uh, zagrijnig en ik heb een beetje met haar gekletst. En ik ben aan het einde van een verjaardag moe. Nou ja, hoort erbij. Ik ga een nachtje slapen en ik ben weer oké. Okay. Maar als je de lagen dieper eronder gaat observeren en gaat evalueren met jezelf, en gaat terug reflecteren, kom je erachter van, hé, hey, ik verliet mijzelf in de kern, niet voor die ander, maar omdat ik bang was positief te blijven. Omdat ik bang was, wat vindt die ander daarvan? Omdat ik um, niet anders wilde zijn door te zeggen, hé, hey, maar fijn dat jij zo klaagt of negatief bent, ik wil daar niet meer in meegaan omdat ik bang was bij mijn eigen waarheid te blijven. En waarom was ik bang om bij mijn eigen waarheid te blijven? Omdat mijn ego het rete spannend vond wat anderen dan van mij gaan vinden. Terwijl ik al dacht, ma, dat boeit me niet zoveel meer. He, dat was een oppervlakkige gedachte van het ego. En eigenlijk is dat het egospel. Ik kan hier uren over doorgaan en ik begrijp, Misschien als je mij nu volgt, ik probeer het heel erg begrijpbaar uit te leggen. En um, het ego is zo geavanceerd dat je het altijd vanuit verschillende kanten kunt bekijken. Dus in mijn geval ook al dacht ik, nou ik heb toch een leuke verjaardag gehad en ach ik heb even met die persoon gepraat en ik ben even met haar meegegaan in haar gesprek. En waarom voel ik me dan de volgende dag zo bleh, belabberd, zo leeggezogen? Als ik dan met mezelf ging terugreflecteren, kon ik steeds zien van, hey, op het moment dat ik bij mezelf wil blijven, op het moment dat ik iets niet fijn vind, stap ik wel heel gemakkelijk uit mijn kern, uit de verbinding met mezelf, om de ander te willen plezieren om de ander tevreden te willen stellen. Het was een patroon geworden die heel gemakkelijk ging. En dat was niet alleen bij de verjaardag, dat ging ook bij heel veel andere dingen zo. Ook in um, nou ja, mijn social media, het communiceren naar jullie toe. Soms had ik wel dingen in mijn hoofd dat ik dacht, ik wil het zo rauw en zo puur vertellen, of dat ik mezelf dan schaamde. Of dat ik dan niet wist hoe ik dat moest brengen. Of omdat ik dacht, als ik het zo ga brengen, vinden anderen daar iets van. En als anderen daar iets van vinden, kunnen ze me ook niet meer mogen. Of een oordeel op mij hebben. Of mij gaan verlaten. En wat ik dus in feite zelf deed, was mijzelf bij voorbaat al in de kern verlaten, zodat een ander dat niet meer kon doen. En dit, is, weet je, dit zijn hele diepe, innerlijke processen, waarvan ik in eerste instantie dacht, pff, moet dit, moet ik het zo diep in mezelf zoeken, moet ik zo diep um, continu in mezelf graven? En het antwoord is ja en nee. Nee, je hoeft niet bij alles overal wat achter te zoeken. En ja, je hebt naar de kern te gaan van een probleem. En als je dat niet doet, hè, want ik heb er al heel wat jaren innerlijk werk op zitten. Maar altijd alleen gedaan. Innerlijk werk alleen. Dus schrijven, mediteren, voelen, observeren. Ik deed het altijd alleen. Omdat ik dacht, ik moet het toch wel kunnen met alle kennis en alle wijsheid die ik heb. Maar vanaf het moment dat ik het samen ging doen met mijn soul sister kwamen we steeds dieper naar de kern. En wat ik je nu kan vertellen is... een patroon... dus stel dat jij een patroon hebt dat je steeds over je grens heen gaat. Stel dat je een patroon hebt dat je uh, moeite hebt met voelen. Stel dat je een patroon hebt, weet je, ik noem maar even wat... dat je niet goed weet wat je nou eigenlijk echt wil. Of dat je steeds terugschiet naar negativiteit. Of dat je steeds... Hoe positief je ook bent, blijft vasthouden aan tekort of controle. Het zijn allemaal patronen. Het zijn allemaal overlevingsstrategieën van je ego. Het blijft net zo lang bij jou, actief, totdat je de kern van het probleem hebt. En dat is wat ik heb mogen ondervinden. Ik werd op een gegeven moment moedeloos van mezelf moedeloos, machteloos, gefrustreerd. Van waarom lukt het me niet? Een van mijn patronen was dus, wat ik net zei, steeds in het negatieve schieten. En vanuit het negatieve schoot ik door in het tekort. Zie je wel, het lukt me niet. Zie je wel, ik heb niet genoeg tijd. Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg kracht om in vertrouwen te blijven. Vanuit die negativiteit schoot ik door in een tekortmindset, in een schaarste mindset. En welke training ik volgde, hoe ik ook mijn best deed, ik bleef terugschieten in dat tekort. En vanaf het moment dat ik ging connecten met mijn souls, eigenlijk coachten wij elkaar. Zij coachte mij, ik coachte haar. Want um, daardoor kwamen we steeds een laagje dieper steeds weer een laagje dieper totdat we afgelopen week op het moment dat jij dit hoort hè, is het alweer bijna een week geleden hebben wij drie dagen samen met elkaar doorgebracht ik en mijn solsister. en we gingen diep en diep en nog dieper en nog dieper onder die lagen achter elkaar door totdat ik bij de kern uitkwam en mezelf kon onthechten van alles waar ik aan gehecht was. Want mijn ego kon steeds actief worden. Omdat ik de angel van de kern er nog niet helemaal had uitgehaald. Elke keer, hè, dat zeggen ze wel eens, je pelt een ui af. Nou, een ui heeft heel veel laagjes, kan ik je vertellen. Als we hem innerlijk bekijken. Maar als de kern niet gezien is, heeft het nog steeds invloed. En bij mij zat er een behoorlijke gehechtheid aan, um, aan bepaalde identiteiten. He, ik wil een goede moeder zijn. Mijn streven is om een ondernemer te zijn die succes heeft. Die het goed doet. Die veel mensen mag helpen. Die veel mensen mag raken in hun hart en hun leven werkelijk mag veranderen. Het was een doel, het was een streven, het was een wens om een goede partner te zijn. Om een goedlopend bedrijf te hebben, weet je? Dat zijn identiteiten, structuren. Hou vast van het ego, maar wat ik daarmee dus deed was dat in controle willen houden. Wat ik daarmee dus mee deed was gehechtheid aan hebben. Als ik dus even een dag minder in mijn vel zat, sprong gelijk mijn ego op. Zie je wel, je doet het niet goed. Zie je wel, je wil graag een goede moeder zijn, een goede partner zijn. En nu ben je weer zagrijnig. Of nu heb je weer het huis niet schoongehouden. Wat moet je partner er wel niet van vinden? Zo kon mijn ego mij altijd beïnvloeden en mij onzeker maken, omdat ik gehecht was aan de identiteit dat ik een goede partner moest zijn. Dat ik een goede moeder moest zijn en altijd mijn best moest doen. Daardoor kon ik niet meer zien vanuit liefde dat ik elke dag al mijn best deed. En dat een perfecte dag niet hoeft te betekenen dat ik altijd op en top vrolijk moet zijn, het huis op en top netjes moet hebben en altijd moet klaarstaan voor een ander. Dat waren slechts de invullingen van mijn ego. En dus heb ik het mezelf. Altijd al onmogelijk gemaakt. Maar de kern, diep in de kern, daar zat, die lagen erboven, zat wilskracht, angst, onzekerheid. Allemaal lagen, lagen, lagen. Steeds dieper in de kern was daar de gehechtheid aan. De angst. Wat als ik alles loslaat? Oh, en ik voel nu ik het weer zeg, ik voel gewoon mijn lichaam. Weer terug in dat moment gaan. Ik stond vorige week op het moment met mezelf. Oef, op, ik stond met mezelf op dat punt van wat als ik alles loslaat. Ik laat mijn bedrijf los. Ik laat de gehechtheid aan een goede partner of moeder moeten zijn los. Ik laat de gehechtheid aan. Ik wil een goede ondernemer zijn. Ik laat alles los. En dat was zo'n freaking eng moment. Zelfs nu raakt het mij nog. Het raakt me nog in de zin van, ik voelde het gevecht in mezelf. Ja maar, als ik geen goede moeder meer hoef te zijn. Als ik mijn bedrijf loslaat. Als ik mijn leven loslaat. Alles in mijn leven loslaat. Als ik loslaat hoe ik eruit moet zien. Als ik loslaat mijn dromen en doelen. Wat ik wil hebben. Als ik alles loslaat. Ja, dat was in een meditatie. Dat ik dat in mezelf ging um, onderzoeken. De gedachte alleen al. Verkrampte mijn hele lichaam. De gedachte alleen al. Zorgde voor een oprisping van doodsangst in mezelf. Ja, maar als ik alles loslaat. En er niets van mij overblijft. Wie ben ik dan? En toch voelde ik dat ik dat mocht doen. Ik voelde, want, hè, omdat ik het zo graag wilde vasthouden, ook de identiteit van ik ben een ziel. Zelfs de identiteit dat ik een ziel was. Voelde ik dat ik mocht loslaten, opgeven. En ik, het raakte, ik raakte echt in verwarring op dat moment. Dacht ik, hè? Maar we zijn toch ziel? We zijn toch onze ziel? En er werd mij echt zo duidelijk gevraagd in dat moment, laat ook die identiteit los. En die, dat, dat, dat gaf een gevecht in mezelf van nee, ik, ik kan mijn ziel toch niet loslaten. Totdat ik op een moment begreep, ik laat mijn ziel niet los. Maar de gehechtheid aan mijn ziel. De gehechtheid dat ik mijn ziel ben. Dat laat ik los. En dat was het meest spannendste en moeilijkste en raarste moment wat ik ooit heb beleefd. Ik voel nu nog, ja jullie zien het of merken het misschien niet, maar mijn hand trilt gewoon bijna. Dat moment van alles loslaten. En op enig moment gaf ik mijzelf helemaal over, want op dat moment besefte ik mij, nu begrijp ik waarom ik het afgelopen jaar zo getraind heb, mezelf zo geoefend heb in het overgeven, in het loslaten. Dit was de final touch, om te kunnen loslaten, om alles waar ik gehecht aan ben, ik niet, maar mijn ego, los te mogen laten. Wie ben ik als ik elke identiteit wie ik ben loslaat? Wie ben je dan? Misschien voel je nu met me mee. Misschien kun je daar zelf een idee bij vormen. Wie ben jij dan, als je alles loslaat? En toen ik het deed, in die overgave, ontspande mijn hele lichaam. Er kwam een rust in mij. Dat is ongekend. Ik heb het nog nooit, nooit. Zo ervaren. Een rust, een stilte, een kalmte kwam in mijn lichaam. En ik voelde even niets. En tegelijkertijd voelde ik alles. Het was een coming home gevoel. Een beetje een thuiskomen, je zo kunnen openen. Dat je je zo veilig voelt, zo geborgen voelt, zo geliefd voelt. Oh, ik voel nu weer, nu ik dit vertel, zo die rust weer in mij dalen. Dit gevoel, je bent helemaal onthecht van alles. En dan is er niets anders dan thuiskomen in jezelf. Een verbinding. In mijzelf, die ik nog nooit zo sterk heb gevoeld. En dat deed mij ook beseffen dat zolang je nog vasthoudt aan een overtuiging, aan een identiteit, aan een pijn, aan een trauma, aan een emotie, kun je nooit echt helemaal thuis komen. En ik ben een absolute beelddenker. En de beelden die ik daarbij kreeg waren... Ik heb mijn hele leven een fundering gebouwd. Jij ook. Die fundering ontstaat in jouw jeugd. In mijn geval was dat een fundering vanuit angst. Een fundering vanuit ik ben niet goed genoeg. Maar ook een fundering van ik wil laten zien dat ik het wel kan. Mijn vader. Hij was... Nogal perfectionistisch. En dus kon ik weinig goed doen voor hem. Dus het was een fundering vanuit wilskracht. Een angst. Een tekort. Een ik ben niet goed genoeg. Een fundering van ik wil mezelf bewijzen. Vanuit die fundering heb ik mijn hele leven geleefd. Er waren heel veel inzichten. En er waren heel veel momenten dat ik dacht, wow, ik ga het anders doen. Wat, ik, wat er dan in feite gebeurde, als ik het even in beelden uitleg aan jou, er brokkelde een stukje muur af van die fundering. En dat stukje muur wat afgebrokkeld was, bouwde ik weer op met nieuwe stenen. Maar nog steeds op de oude muur. Wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, is dat ik een hele muur kon afbouwen tot de fundering. En op de fundering een nieuwe muur zetten. En hij brokkelde een ander stukje muur af. Dus ik kon in plaats van een paar stukjes stenen die afbrokkelde en wat ik weer dichtmetselde, kon ik al een hele muur afbrokkelen en een nieuwe muur opbouwen. Maar waar ik vorige week echt voor mezelf achterkwam is, ik heb zelfs de gehele fundering losgelaten. De gehele fundering waar ik mijn hele leven op heb gebouwd, uit angst, Onzekerheid, wilskracht, tekort, bewijsdrang. Die hele fundering vaagde onder mijn hele voeten vandaan. En dat was scary. Want hè, wie ben je dan? Wat ik toen merkte was dat ik in het begin in die meditatie merkte ik dat ik soort aan het vallen was. Ik zakte diepe, diepe, dieper, dieper in mezelf. Dieper dan dat ik ooit tevoren heb kunnen doen. Op enig moment merkte ik, ik kan staan. Ik kan iets voelen. En als ik het weer terug in beelden mag uitleggen aan jou en meegeven. Kijk, soms is energetisch iets voelen... is lastig om uit te leggen hè, wat je dan precies voelt. Maar als ik het in beelden zou doen... Vanuit die fundering waar ik al mijn hele leven lang op heb gebouwd, zakte ik dieper, nou ja, zeg maar dieper in de grond. En op enig moment voelde ik een nieuwe fundering. Een fundering die ik nog niet zo heb gekend. Wel eens heb aan kunnen tippen of kunnen zien of kunnen voelen, maar nog nooit op heb kunnen staan. En zoals ik het nu zie, dat is de fundering van de bron, van God. Van het alles dat is. Van een kracht, een macht die groter is dan wij allemaal op aarde. De fundering van het thuiskomen in jezelf. En op die fundering voelde ik wauw. Dit is een fundering van onvoorwaardelijk mezelf liefhebben. Van vertrouwen. Van geluk. Van mogen zijn wie ik ben. En in deze staat waar ik nu mij sinds een week bevind. heb ik mijzelf de ruimte gegund. om te mogen voelen. om te mogen integreren. En wat ik nu merk is. Normaal zou mijn ego bijvoorbeeld na twee dagen al zeggen: oké, okay, je hebt twee dagen even niets gedaan. Je hebt lekker geschreven, muziek geluisterd, gewandeld. Het is nu wel oké. Okay. We gaan weer wat doen. Maar ik voel die gehechtheid vanuit het ego. Ik voel hem als een soort um, stuiptrekking. Maar het beïnvloedt mij niet meer. Daar waar ik normaal niet anders kon dan handelen vanuit die stem, voel ik hem aanwezig. Maar is de verbinding die ik met mezelf aan heb gelegd groter, krachtiger, sterker? En wat ik besefte was, alles wat ik vanuit die scheve fundering heb opgebouwd, de online trainingen, mijn bedrijfsopbouw, maar ook hoe ik mezelf klede, hoe ik mezelf uitte, het was allemaal vanuit die scheve fundering. En het voelde op dat moment dat ik die nieuwe fundering van de bron, coming home van God, onder mijn voeten voelde. Ik mag opnieuw beginnen. Ik word als het ware opnieuw geboren. Maar ik mag ook opnieuw beginnen met opbouwen. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Waar voel ik mij naartoe getrokken? En de antwoorden komen nu zoals vanzelf binnen. Ik hoef niet meer op zoek te gaan. Wat moet ik nu doen? Wat is mijn volgende stap? Ze komen vanzelf tot mij. En ik voel niet meer de behoefte om vanuit het ego iets nieuws te bedenken. Het wordt door mij heen gegeven. Het ontstaat. En ik besef mij dat ik geheel vanuit mijn nieuwe fundering mijn bedrijf wil gaan opbouwen. Dat ik eigenlijk al jarenlang gevoeld heb dat ik veel meer met mijn healingsgafes mag doen. De kracht om mensen liefdevol naar hun kern van de pijn te brengen. En om echt te mogen helen. Te herinneren wie je in de kern bent. Werkelijk los te komen. Van deze pijn. En de invulling van hoe dat mag ontstaan. Eigenlijk wist ik het al jaren. Maar heb ik het altijd weggedrukt. Komt nog wel een keer. Ik ga eerst dit proberen. Ik ga eerst dat proberen. Eerst waren er zoveel andere dingen. Die ik van mezelf wilde doen. Dat het mij jarenlang heeft bezig gehouden. En nu besef ik. Ik heb nooit echt kunnen luisteren. Naar mijn ware stem. Naar mijn ware gevoel, omdat ik ook nooit in verbinding was met mijn ware zelf. Onthecht van alle pijn. Dus alles gaat veranderen. En dit is de integratie die zo belangrijk is. Je kunt inzichten tot je nemen. Dit zijn geweldige inzichten. Ik dacht ook vorige week, oh wauw, ik ben er. Ik voel het. Dit is de verbinding, de kern waarmee ik verbonden ben. Maar vervolgens gaat het om het integreren. Het ook daadwerkelijk vanuit mijn kern mogen verbinden. Naar mijn dochter toe. Naar mijn partner. Naar mijn omgeving. Voelen van, ik heb vandaag zin om me zo te kleden. En het maakt me niet uit wat een ander ervan vindt. Ik heb geen zin om... Vandaag een bericht te posten op social media. Gewoon omdat ik het niet voel. En dus doe ik het ook niet. De druk is er vanaf. De onthechting van het moet zo, het hoort zo te zijn. Ik heb dit te doen, want anders, het is eraf. En er blijft alleen nog maar over luisteren. Voelen in het moment. En van daaruit durven vertrouwen. En dat is het stukje integreren. Dat is het stukje wat heel veel mensen of niet heel goed um, kunnen. Hè, omdat alsnog het ego aanblijft. De integratie van iets wat je hebt mogen ervaren. En dat kunnen integreren. Dus wat ik vooral nu merk is mijn ego probeert nog steeds. Het is niet weg. En mijn ego is ook niet mijn vijand. Maar mijn ego is juist mijn grootste vriend om juist te leren alles wat ik heb mogen zien bij mezelf te blijven. Mezelf in de kern niet meer te verlaten voor niemand. Want ik doe het uiteindelijk niet voor mijn vader. Ik doe het uiteindelijk niet voor jou. Ik doe het uiteindelijk niet voor de wereld. Maar voor mijzelf. En het feit dat ik dienstbaar wil zijn aan de hoogste goed van deze hele aardbol, onvoorwaardelijke liefde. Ik dien alleen de onvoorwaardelijke liefde. En van daaruit mag ik mensen raken. Van daaruit mag ik doen wat geheel afgestemd bij mij past. En weet ik ook dat er vanaf nu, ik zag het in de afgelopen weken, mensen uh, stopten plotseling het mijn traject. Ze uh, hadden een, een afspraak afgezegd en op dat moment vond ik dat eerst heel erg, maar nu zie ik achteraf, wauw, dit had precies zo moeten zijn. Want geheel afgestemd op wie ik nu ben, wie ik nu mag helpen, zij die nu bij mij passen komen vanzelf. En daar vertrouw ik op. Misschien ben je nieuwsgierig en dat je denkt, wow Karel, wat ga je dan doen? Um, het gaat in ieder geval iets in groepen worden. Vrouwencirkels, groepen en van daaruit healing, één op één werken. Ik merk hoe krachtig het is om, als je één op één werkt of in groepen, hoe er... Een kracht van healing, ik heb het vaker ook genoemd, hè, de 13 Grootmoeders. De kracht van jezelf heel voelen, jezelf herinneren wie je in de kern bent. Dat deze kracht door mij heen werkt. En dat ik daar nu alle ruimte aan ga geven om dit volledig toe te staan in mezelf. En het complete integreren. Dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. En dus vandaar ook, ik stop ermee. Ik stop ermee om mijn oude leven door te zetten. Mijn oude patronen, om alles door te zetten. Ja maar, het moet toch lukken? Ja maar, het was toch zo'n goed idee? En ik begin compleet overnieuw. Het voelt alsof ik opnieuw geboren ben. Jezelf terug herinneren wie je bent. Geeft een compleet gevoel van opnieuw geboren worden. Maar ook een geheel nieuwe kans om alles te doen zoals het bedoeld is. Geen afleiding meer. Geen aanpassing meer. En geen verlating meer van mezelf in de kern. Voor niemand niet. Ik ben er voor mijzelf. En vanuit deze verbinding kan ik er ook zijn voor jou, voor mijn bedrijf, voor mijn partner, voor mijn dochter. Ik ben verbonden in de kern met mijzelf en van daaruit kan ik er onvoorwaardelijk voor jou zijn. Dat is wat anders dan hoe het ego voorwaardelijk er voor een ander wil zijn. Onvoorwaardelijk. Bewust hebben we continu voorwaarden aan het leven, aan een ander, omdat het ego werkt met voorwaarden. Ik doe iets liefs, dan wil ik van jou er goedkeuring voor terug. Ik heb iets moois, dan wil ik er voor jou tijd of een compliment of iets anders voor terug. We willen continu voorwaarden stellen vanuit het ego vanuit en daarmee verlaten we onszelf al in de kern dus ja oh het is een interessant onderwerp en ik voel nu ook juist omdat ik dit hele proces met mijzelf en in mijzelf ben aangegaan kan ik dit proces ook activeren bij een ander meer dan ooit dieper dan ooit en Dat is wat er vanaf hier mag ontstaan. Ik blijf in verbinding met mezelf. Ik weet dat ik mezelf niet meer hoef te verlaten uit welke ego gehechtheid dan ook. En daardoor kan ik een ruimte bieden energetisch om de pijn van een ander te kunnen zien, te kunnen helen. Zodat er ook in jou ruimte kan ontstaan. Om bij jouw eigen kern te komen. En ik voel, ik weet, dit is wat ik te doen heb. Dat had ik altijd al. En dat deed ik ergens ook al. Maar vanuit een afsplitsing. Vanuit net een zijspoor. En de belofte die ik hier aan mijzelf maak is. Ik verlaat mijzelf in de kern niet weer. Want als je eenmaal door alle pijn lagen. En dat was het, een heel wat pijn lagen, maar als je eenmaal je eigen kern hebt gevoeld, wil je, maar ook kun je, niet meer terug. Omdat dit, wat ik nu voel, dit geeft vervulling. Dit geeft een thuiskomen. Dit geeft zo'n gevoel van, um, ja, ik, 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 ik weet niet wat, hoe ik dat, vervulling, een Diepgaand, een gevoel van ik ben het waard. Ik voel mij verbonden, geliefd, geaccepteerd, gesteund, gedragen. Dit gevoel zijn we allemaal naar op zoek. Allemaal. In de kern wil je dit. Dit is waar het ego altijd naar op zoek is. Alleen via de pijnkant. Via de pijnkant te ontwijken, wil het ego op zoek gaan naar dit gevoel van vervulling, van geliefd zijn, van gezien worden. We zijn er allemaal naar op zoek. Maar het is alleen in jezelf onder al die pijnlagen te vinden. En dit voelt zo gezegend. Zo gezegend. Ja, ik kan er bijna geen, geen woorden aan geven, maar pff, ik voel me zo vervuld. Daar waar ik altijd een bepaalde leegte voelde, wat die leegte zorgde dat ik altijd op zoek ging naar, voel ik nu alleen maar vervulling. En ik hoef alleen maar terug weer gaan op die bodem van mijn eigen bron, van het alles. En ik voel die vervulling, ik voel die gedraging, gedragen worden, En ik voel... Hoe mijn hele ziel steeds weer thuis kan komen. In mijzelf. En hier kan ik uren over doorpraten. Maar dit is wel, dit is wat ik jou mee wil geven. En ik weet, het is een lange, een lange audio geworden. Maar dit, wow, wauw. Dit is wat ik vanaf nu kan en mag uitdragen. Waar ik voor ga staan, wat mijn waarheid is. Zonder de hechting aan het ego om iets te moeten doen. Maar ik volg alleen mijn pad omdat ik het wil doen. Omdat het mijn pad is. Omdat ik me geroepen voel. Omdat dit is wat ik werkelijk mag doen. En dat ook ga volgen. Oké okay, lief, als je hebt geluisterd, dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd om deze informatie tot je te nemen. En ik zou het ontzettend fijn vinden om iets van je te horen. Wat dit met jou heeft gedaan. Welke inzichten je er voor jezelf hebt mogen uithalen. Of wat het in je heeft mogen aanraken. Let me know. Mocht je het willen delen, dit aan mensen willen doorgeven, zou ik ook enorm waarderen. Maar voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor je tijd. Voor alle woorden die tot je mochten komen. En wens ik jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag. En ik weet zeker, tot snel!